0: Tá gravando. gravando. Tá gravando.
1: Agora tá gravando. Pô, o Boggy tomou a frente, eu até me assustei aqui. Quase que eu não apertei o rec
2: <risos> Tá todo mundo, então?
1: Sim, sim. Tá todo mundo gravando?
2: Sim. Agora tá bom. O que, que tem minha voz, isso ó tá irreconhecível, cara.
1: Moleque, a voz tá toda grave. Tá parecendo radialista, né, cara? Tá, tá parecendo outra pessoa. Que
0: isso, aí Parecendo até locutor de supermercado. <risos> não, mas há ah, duas semanas atrás eu fui num casamento do qual a galera tava torcendo pra ele falar.
3: Carlinhos,
0: Ponta de agulha aquilo 14.99, alcatra bovina aquilo 22.98. Porque o cara falava igualzinho o cara do Guanabara.
3: <risos> eu não olhei
1: nada desse esse episódio. Vamos olhar agora a pauta. Eu também não, cara. Vem
0: cá, minha pergunta é: alguém passou cinco minutos estudando o tema? Não. Tinha que estudar
1: o tema? <risos> ó, ó, tava escrito assim: cast descontraído. O ouvinte não sabe, mas a gente tem umas marcações na pauta colorida. É tudo cheio de frufru. E ui, que delícia! Quando tem cast descontraído, eu não estudo nada.
2: <risos> Bateu um cast sério ali na frente, ou seja, que diz assim:
1: estudo de um pouquinho, entendeu? Mas essa parte eu não olhei. Uou, uou. <risos> e aí? Vamos
2: embora? Vamos lá.
4: Ih, viado, uma barata, peraí Barata
2: ou outro com medo de barata?
4: Puta que pobre Não é medo, meu irmão É que tem uma barata na minha casa Peraí, rapidinho, vou pegar o negócio da matela aqui
2: Carai, Deixa ela aí, porra, tá te fazendo nada Troca uma ideia, dá uma cerveja
1: pra ela barata tem
4: filhote, o filhado da puta. Pobre
1: <risos> Olha só, o cara quer matar uma família Isso é uma verdadeira pouca vergonha O cara quer matar uma família inteira Olha só que cara escroto, cara
4: Moleque, a barata se meteu embaixo da impressora Peraí, deixa eu matar essa filha da puta aqui a barata Entrou na
2: impressora Liga a impressora Que vai moê ela lá, lá
4: dentro <risos> Caralho, fudeu, moleque
1: Tem que mandar detetizar um apartamento Por cara de uma barata Aí nesse momento entra
3: 25696969 Insetizando
4: <risos> Caraca, manda detetizar amanhã Essa merda de apartamento Liga a porra da impressora, cara
2: É o okay, que? A laser? Se for a laser Tu só vai fazer Uma cirurgia de correção de miopia nela Então tem que ser Jato
1: de tinta Pra tu moê-la lá dentro Não, a
4: minha laser é a
1: laser Caraca, a barata entrou na impressora, cara. Não sei onde é que a barata tá, cara. Se eu tivesse um eu matava ela.
4: Que
2: tal a gente
1: ir gravando e você ficando de olho? Qualquer
2: coisa, você sai correndo. No meio da gravação, não tem problema. Ah,
4: não, eu não tenho medo de barata não, mas barata é sujo. Tu
2: sai de noite aí tu pega coisa pior, pô.
4: O barata é bicho sujo, moleque. A é parada suja aqui. Fiquei com mandado efetizar meu apartamento.
1: Caramba! É... Problema com barata, absurdo,
4: cara. Pô, você mora na cara cheia de barata, Eu não tem culpa não. Eu não quero ficar que barata na minha casa, pô.
1: Não é cheio, é uva barata? Porra, se tu vê mais de uva. Barata
4: nunca anda sozinho, moleque. Que é igual um o <risos> <risos>
2: Wesley, ela tá com mais medo de você do que você dela. Então espera que daqui a pouco ela vai sair, aí você pega. E o um encantador de barata.
4: Vou botar sabe o quê? Vou botar um, um açúcar aqui, moleque. Barata não come açúcar, não faz isso não, tá? Barata come açúcar, não come o quê? Não. Agora tu é baratólogo agora.
2: Barata não come sacarose, caralho. Come frutose, filha da pobre.
4: Você é o quê? Nutricionista de barata agora. <risos> Tô falando que a barata não pode comer sacarose, porque senão engorda. Então
3: faz o seguinte...
2: (risos) Dorme com esta porra (risos) aí, Antôniaí. Tô tentando te ajudar, tá de graça, caralho. Maldita
4: barata, cara. Cortou até meu tesão de gravar a parada aqui. Vamos gravar. Vamos vamos gravar logo.
2: Aí tu me zoou. Quero mais que ela entre no teu ouvido e bote o ovo lá dentro. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Se você estiver dormindo, vai acordar assim, com ela entranhada no meio da barba. (risos) (risos) Caralho.
4: Moleque, se se a barata aparecer na minha cara quando estiver dormindo, eu vou te cobrir de porrada depois. (risos) Moleque, agora aproveitando agora que a abertura tá gigante, uma vez eu fui visitar uma fazenda, uma parada assim, e aí eu tirei meu tênis, né? Poder nadar, depois eu quando eu calcei. Aí eu tô sentindo uma parada esquisita assim, mexendo dentro do meu tênis. Puta que quando eu fui tirar, moleque, tinha a barata agarrada no meus dedos do pé assim. Sabe ela barata abraçando o dedo?
3: <risos> ela o tênis. E ela
1: brincando de touro mecânico, né? <risos> vamos
3: gravar, vamos, vamos, vamos. Vambora, vamos vambora. Vamos <risos>
1: Pronto, começou! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu não quero mais mudar.
0: Muda de abertura!
1: Eu sou o Diogo Bob e eu não quero mais me mudar de casa nunca mais, agora é só mudança de hábito, ó.
0: (risos) (risos) Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e mude, nem que seja de lado pra continuar dormindo. Ah, que
2: bonito, ele ele melhorou as frases, né cara? É, essa tá entendível, né? Essa tá maneira. (risos) Eu sou Thiago Rissuti e mudança de cobre. Errou, um time que tá ganhando não se mexe.
4: Meu nome é Wesley Storm e na vida tudo muda, até bermuda. Ei, puta merda nossa senhora <risos> falando em mudança mudamos
2: de personagem né Wesley e Mogli mudaram
4: é, eu gosto muito dessas piadas eu sou Wesley Storm e na vida tudo muda até a surda muda
3: não
2: <risos> Como é que as coisas mudam, né, cara? Por isso que dizem que o mundo gira, até a pomba gira.
4: (risos) Mas na vida tudo passa, até a uva passa.
3: Ah, (risos) 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 Porra
1: aí! meus caros ouvintes da Galera do Raul. Estamos aqui, já perceberam, né, que tudo muda, menos a Galera do Hall. A gente continua com as piadinhas escrotas, continua com os nossos defeitos aí nos palavrões, continua com a nossa frase de abertura, mas é isso aí. Vamos discutir sobre mudança, mudança de casa, mudança de vida, mudança de tênis, mudança de comida, sei lá. O que, que você muda pra se sentir melhor e o que você mudou e se ferrou. É isso aí. Vamos lá, que agora é com o Raulzito, que é o cara que nunca muda, tá sempre lógico.
2: Oi, Diogo. Oi, Sabe outra coisa que não muda? Vai
1: tomar no seu...
2: Cobre. Foi <risos> é gratuito, eu vou tentar de novo. Ô, Diogo, Fala. sabe o que mais que não muda? Ah. O endereço da barata, que ainda tá lá na casa do Wesley.
4: <risos> vou achar, vou achar essa maldita que eu oh, oh, Pacote de dados atualizado
3: e
0: pronto para leitura. Tempo
4: de
3: encerramento estimado em vinte e um minutos 30 segundos. Andem logo. Keep it coming on, keep it coming on. Tan, 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 tan.
2: Fala galera, chegamos a mais um round de mensagem. Eu aqui, Thiago Risult, acompanhado do meu caro Wesley Storm, não é isso, Wesley?
4: Opa, fala galera, tamo aí para mais um round de mensagens, do um lugar onde a gente dá o feedback dos nossos ouvintes. O
2: Wesley foi convocado para mais um round de mensagem porque ele tava Babaca. tão desanimado do outro que nesse <risos> ele falou: "Não, vamos fazer de novo. Volta pro round de mensagem e vai se desculpar, pô E aí o pessoal
4: ficou falando que eu tenho que ficar gravando round de mensagem até gravar um animado. Então hoje eu tô lá. Animação máxima. Animação, Animação máxima,
3: máxima, máxima, Animação máxima, máxima, máxima
4: a animação vai ficar toda nele, que eu tô meio, meio qualquer coisa. Mas que é isso, é sempre bom estar tá sempre animado a poder dar o feedback dos nossos queridos ouvintes, com dos e-mails e mensagens que eles mandaram pra gente. E a gente também não pode esquecer dos nossos avisos, não é isso Ressute? Com certeza. Então, a galera que quiser encontrar a gente nas
2: redes sociais, é só buscar no Facebook, Instagram e Twitter. Coloca Galera do Raul, Raul com R-A-U, que a gente vai aparecer lá. TV.
4: E se você está aqui, você sabe que Raul é com R-A-U, né? Afinal de contas você está ouvindo a Galera do Raul, não pode cometer esse erro aí não. Mas se você quiser mandar um e-mail pra gente, Rissute, como é que faz? Contato, do galeradohau.com.br Então escreve lá pra gente que a gente vai ler o seu e-mail aqui no hall de Mensagens.
2: Exatamente. E o nosso site? galeradohal.com.br Você pode entrar lá também e deixar o seu recado pelo site.
4: E o que a gente não pode esquecer de falar é do grupo mais descolado do Telegram, que é o grupo dos ouvintes da Galera do hall E se você quiser participar, poder interagir com a gente, poder xingar o Ressute lá no grupo, ele <risos> lê e ele responde o um xingamento com outro xingamento de volta. Olha que beleza.
2: Isso talvez torne tudo muito mais divertido. Olha
4: que, que calúnia. <risos> a gente tem o um link aí no post para poder você acessar diretamente o grupo do Telegram. Então vai lá, pra, se você quiser também colocar uma ideia, bate-papo direto com os membros da Galera do Hall, a gente tá sempre lá conversando com os ouvintes, e aí você pode conhecer outros ouvintes do Galera do Hall, interagir, discutir bater papo, é sempre muito legal, tem sempre muita coisa boa pra fazer.
2: Com certeza e a gente tem que pedir também, né, aquela ajudinha você que tem acesso ao iTunes, vai lá, classifica a gente, dá aquelas 5 estrelinhas. A gente pede sempre o seguinte, se você não gostar, dá só 5 estrelas. Mas se você gostar, dá 5 estrelas e deixa um comentário maneiro, não é isso?
4: Exatamente. Essa estrelagem, né, como a gente <risos> diz, ela é muito importante para poder divulgar a galera do Hall. Então, além de estrelar, o que vocês podem fazer para poder ajudar o nosso podcast a crescer e atingir cada vez mais pessoas? Pague o aluguel! Vocês podem compartilhar nossas postagens. Então, a gente mandou uma postagem no Facebook, postou um episódio, compartilha, joga na sua timeline marca aquele amiguinho que você sabe que vai gostar, aquele que não sabe o que é podcast, você vai lá e explica pra ele, toma o celular da mão dele, baixa a Galera do hall e coloca a Galera pra ouvir, pra que esse podcast atinja cada vez mais pessoas e a gente tenha sempre aquele ano pra poder produzir conteúdo de qualidade pra vocês. É
2: isso aí, então quem quiser baixar podcast, baixar o Galera do hall no seu celular, você pode ir lá na Play Store, lá na lojinha, pra quem tem celular Android, baixar lá qualquer aplicativo, qualquer agregador, muito fácil de encontrar a gente qualquer outro podcast que você queira ouvir. Beleza? No iPhone e iPad, é só procurar no app podcast, que já vem no próprio aparelho
4: Exatamente E outra coisa que é importante a gente falar São dos podcasts individuais A gente sabe que esse ano A gente já tá lançando Podcasts individuais Onde cada Raúnico Tem o seu próprio programa individual para poder soltar todas as suas maluquices Eu sou normal E esses podcasts individuais Eles têm os próprios feeds Então você pode assinar o feed Do programa individual para você poder ter aquela separação Só do programa que você gosta mais Do seu Raúnico favorito É isso aí Então tem muitas opções Pra agradar a todos os gostos
2: um aí. E aqui pra começar, a gente já começa na polêmica, já começa soltando logo o resultado da justiça do povo, né? Mas... Exatamente, que eu tô
4: abrindo aqui agora porque eu não sei.
2: <risos> Isso aqui me revolta, incompetente. Não sabe? Então eu vou te falar, você vai ter o prazer de saber aqui ao vivo que por uma margem muito apertada... é de novo, né? Ganhou, cara. Ganhou. Por uma margem muito apertada, 52% pra você,
4: 48% pro Mogli, o Wesley Storm levou a justiça do povo. Tá isso vendo? aí, ó. Mais uma vez entregue, deitada nos braços do povo. <risos> Obrigado, povo, por ter votado em mim, por ter vencido a sala de justiça e tendo minha vitória ratificada pela dignidade popular. Tá vendo só?
2: Mediador não é tão de merda assim, né? Tá vendo? Né?
4: Acertou. Quando eu ganho, o mediador acerta sempre.
2: <risos> e é isso aí. Então vamos as mensagens?
4: Vamos, vamos pra mensagem. Começamos. Aqui por uma mensagem lá do nosso site da Angélica Alves e ela manda assim: ó, Vim, ó. Vim, ó. Vim, ó. adorei o cash. Além de fazer uma belíssima análise de um dos meus episódios favoritos do Chaves, vocês foram o único podcast zoeiro em que ouviu o tema do bullying ser tratado como merece. Uau. Realmente existe uma diferença entre as brincadeiras normais de coleguinhas e a humilhação que pode sim destruir a autoestima de uma criança. Beijo pra minha psicóloga. Olha aí, tá vendo aí? Às vezes ela tem, foi vítima de bullying e tá desabafando aí um pouco. Tá ela falou que concorda com o Mogli, a chave está na reação da vítima. Acho que se a criança se sente à vontade para devolver a zoeira na mesma moeda, não há muito com o que se preocupar, então ele tá falando assim naquela troca de brincadeiras né, Exatamente. e não aquela criança que só é zoada e que não se defende Mandou os parabéns pelo episódio e felicidade pros os dos professores, para nós menos pro Diogo, que o Diogo não é professor, isso aí foi o que incluí tá gente, não foi mensagem sim. dela
3: isso aí é uma é isso é sacanagem
4: então valeu, muito obrigado Angélica, é realmente o assunto é importante,
2: a gente tem que avaliar a situação a cada situação né, mas às vezes não é pra se preocupar, mas às vezes merece sim que a gente acompanhe de perto Uma mensagem aqui também do Garcia, que falou... Olá, galera do HAL. Oi, Mix. É... Disse que o tema é muito interessante, nunca se imaginou como professor, apesar de já ter aplicado treinamentos, acho que a dinâmica é diferente de quem encarou uma licenciatura. Nem sabia que vocês eram professores, olha aí, olha o cara não tá ouvindo desde os primeiros, tá vendo? Pô, Garcia, tem que ouvir tudo. Esse nos foi maratona. Eu, eu não de
1: alguma coisa, eu também. Ele falou
2: que se lembra do finado Puxa Cachorra, que era feito por professores também. Ah, disse aqui que tá excelente a edição, muito positivo o jeito que vocês colocaram os efeitos sonores sem interromper a fala do participante, deixa mais agradável. ele chama isso de trilha de apoio. Manda um abraço pra
4: gente e oferece sucesso. Então Garcia, muito obrigado pela mensagem e a gente fica muito feliz de você ter gostado e a gente tá sempre trabalhando aí pra poder tentar fazer um podcast cada vez melhor, para que vocês possam gostar e se divertir um pouquinho com a gente. Além da mensagem do Garcia, tem a mensagem do Rogério Miranda. Miranda. Falou assim, ó. Muito, mas muito legal. Enquanto professor, apesar de nunca ter ministrado aulas para crianças, para adolescentes também pode ser um inferno divertido. E ele ri. A comparação com o episódio do Chaves foi perfeita. Feliz dia dos professores para os integrantes. E perguntou se a gente já ganhou maçã de algum aluno. E aí, Rissutinho, você já ganhou maçã? Nunca, cara. Nunca ganhei. Já, já ganhei o Red Label. Que é melhor do que uma maçã, né? É melhor do que uma maçã, né? eu nunca ganhei. Nem queria não. ajuda aquele aluno, eu né? Já ganhei chocolate, <risos> já ganhei uma camiseta, já ganhei uma caneca da Universidade do Chile. Olha, Já bacana. ganhei alguns presentinhos de aluno sim, mas maçã nunca ganhei, não. Então, ó, se você, meu aluno, tá ouvindo aí, me dá uma maçã aí. Não!
2: <risos> já, não fala isso, cara. Vai ter que sair com 3 kg de maçã aqui dentro da sala. <risos> <risos> Teve também a mensagem do Diogo aqui, ó, que não é o Bob, é o outro Diogo. Ah, controvérsia! Disse muito show a edição de vocês, adorei como vocês representaram todos os professores belas palavras e vou tentar fazer meu pai ouvir, porque ele também é professor.
4: Olha aí que bacana a mensagem do Diogo. Então, ó, faz seu pai tentar ouvir, pede pra ele espalhar na sala dos professores. Então, todos vocês são professores, manda lá pros seus amigos professores pra poder a gente também ter o feedback, né, dos professores sobre o nosso episódio aqui da Galera do Raul. Com Façam certeza. isso, compartilhem. E além das mensagens do
2: site, isso o que a gente tem? Tivemos mensagem nos e-mails também, né? Então, aqui a gente tem o um e-mail do Felipe Teixeira, que diz E aí, Galera do Raul, tranquilo? Sou um fã antigo de vocês e Sempre escuto todos os episódios pelo menos duas vezes. Eu sou normal! Um dos melhores trabalhos feitos na internet. Olha aí, Wesley. Olha que barato.
4: Tá vendo? Tamo com moral com um bom rasta filipão.
2: <risos> e aí ele fala aqui, ó. Além disso, queria dizer só uma coisa. Fui aluno particular do Storm. Desde aquela época, eu já deixava a minha barba crescer. Esse ano, fazem três anos que não tiro por completo a barba. Porém, há para algumas vezes. Portanto, gostaria de deixar bem claro que tenho 90% de certeza que o Storm só deixou a barba crescer, porque eu, com os meus 17 anos, já tinha barba Maior
1: do que a dele <risos> e continua maior. <risos> aí, Wesley.
4: <risos> o momento da resposta. <risos> Ô, Felipe, que isso? Tá me gastando aí? Mas o Felipe, ele tinha uma barba maneira mesmo. Moleque, garoto, novinho, barbudão. É mesmo? Deve ser que ele comeu muito frango, aí, hormônio no frango faz a barba crescer desde moleque <risos> também. Fica peitudo também, nem né? tem essas coisas, né? De comer hormônio. <risos> <risos> que é bodybuilder, foda! Aí, aí, Felipe, saiu como o cara que come hormônio, tá vendo? <risos> Só vai dar espaço pra
2: Wesley Storm me responder, é isso que dá.
4: <risos> e além da mensagem do Felipe, tem a mensagem do Tim Blue. Ele fala, e aí, pessoal, aqui é o Tim Blue. Ele falou que ouviu em sequência o episódio 33 e 34, ambos muito bons. Porém, o 34 foi o melhor episódio de podcast que ouvi esse ano. Rapaz! Parabéns, sou fã de Chaves, ele fez parte da minha infância e adolescência e até hoje me pego assistindo e rindo. Abraços e tudo de bom.
2: É isso aí, rapaz, o melhor episódio do ano
4: pra ele. Tá vendo? Que espetáculo. Chaves, né? Todo mundo gosta. Exatamente, aí a receita do sucesso pra galera do Raulson é Chaves, bom Chaves. <risos>
2: é usar o Chaves, tem nada a ver com a gente a gente deve tudo ao Roberto Bolan. suspeitei desde <risos> o princípio vou ler aqui também a mensagem do meu xará, Tiago Ramos, que diz salve povo do Raul, é a primeira vez que mando um e-mail e também meu primeiro cast que escuta falar bem dos nossos queridos professores adorou a referência do episódio do Chaves pra falar da, entre aspas, ótima relação dos mestres com seus aprendizes ele coloca entre aspas porque ele conta algumas histórias aqui, né, que durante a vida estudantil dele, ele passou por vários professores às vezes um tinha uma relação meio conflictiva Grituosa. Ele lembra de uma professora que batia com a régua na mesa dos alunos, até que quebrou uma vez a régua. Esse bando de né? e, Enfim. Mas tinha também o professor de filosofia dele também, durante o ensino médio, que era um cara bem legal, extrovertido, costumava andar de preto. E aí a primeira impressão que você tinha é que ele era gótico, mas não era. Adorava falar com os alunos depois das aulas e apreciava um bom vinho. Apelidou ele de Maradona, pois literalmente era parecido com ele e também ficava conversando comigo sobre futebol. E para surpresa dele, em um dia de aula ele trouxe o livro Os Simpsons e a Filosofia. Ele adorou, ele abordando algumas coisas do livro do jeito que ele dava aula pra classe dele, né, no caso. Olha, simples é filosofia, isso eu não conheço, não.
4: Ah, isso aí tem.
2: Team Madruga Forever. Ele deixa a hashtag no final, Team
4: Madruga Forever. Então, é isso aí, muito bom. Então, Tiagão, muito obrigado pela mensagem e a gente vai ficar aguardando as próximas mensagens. Eu só vou pedir pra você dar uma, dar uma resumida, <risos> que essa mensagem ficou um pouquinho grande. Tu é
3: babaca! Então, quando você
4: for mandar e-mail, dá uma resumidinha, vai ficar maneiro, vai ficar bonitinho, te gente lê bonitinho. Que escroto,
3: <risos> Você. Valeu, moleque.
4: <risos> E além disso, Rissutinho, o que, que a gente mais tem que agradecer? Agradecer a galera que tá comentando, marcando e falando com a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook, não é isso? Exatamente, é muita
2: gente que anda compartilhando, curtindo, comentando, interagindo. A gente deixa aqui um salve imenso, um beijo enorme para todos vocês que estão aí compartilhando, ajudando, interagindo com a gente pelas redes sociais. Que
4: são as pessoas que estão fazendo a galera do Raul crescer cada vez mais, Certamente. né? Que é através do compartilhamento compartilhamento de vocês que a gente vai poder conseguir novos ouvintes e fazer um trabalho cada vez melhor aqui nessa internet de meu Deus. Amém, irmão. É, com certeza.
2: E foi lá do Facebook que veio a
4: pessoa que acertou o tema, matou lá o tema do
2: episódio, que foi a Diga para mim, Wesley.
4: Cristiana Bruno, então ó, parabéns Cristiana Bruno por ter acertado o episódio, o tema E você ganha sabe o quê? Um joinha aqui ó, um joinha aqui ó Tô fazendo, você não tá vendo, você tá só me ouvindo, mas acredita que eu tô fazendo um joinha com as duas mãos
2: Eu também tô fazendo, isso, são quatro joinhas que você tá ganhando, Cris Aí Meus parabéns, mandou na lata, dia dos professores, e acertou o tema, e levou os quatro joinhas
3: Que merda, hein E aí
2: Wesley, tivemos andança na podosfera? Não Se alguém perguntar por
3: mim
4: Teve sim, caro Rissuti O nosso menino, Diogo Bob Que ele é adulto, mas tem a estatura de criança É moleque! Foi lá no Desleituras 23 Do Pensador Louco Participar de um conto spoiler Junto com ele, participou também a nossa amiga A série do TPM Cast No papel de protagonista feminina Enquanto que o Diogo era o protagonista masculino Aquela voz deveria ter sido masculino
2: Infantil, né? Aquela vozinha Exatamente, o protagonista pato Não sei o que é pato, que cavalo é Pequino. E pato é o quê? <risos> Patolino. É Diogo Bob. Pronto. <risos> Mas é isso aí. Quem quiser, acompanha lá no Desleituras do Pensador Louco. Participação lá do nosso arroz da podasfera. Nosso arroz de festa da podasfera, né? Diogo Bob. Tá em todas.
4: E Rissute, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Posso perguntar um negócio? Pergunta. Acabou o round de mensagem? A gente pode se despedir? Olha como é tudo ensaiadinho. Não, ainda não.
2: Não acabou. Porque nessa sexta-feira a gente tem uma surpresa. Surpresa.
4: Então, meus queridos ouvintes, fiquem atentos ao fim de vocês, porque amanhã, sexta-feira, vai ter uma uma grande grande surpresa surpresa aqui aqui no Galera do do Raul. O que, que vai ser, Wesley? Então, é surpresa, né? Só vou saber amanhã? Exatamente. Só amanhã que vocês vão saber a surpresa muito especial aqui no feed de vocês. Fiquem espertos, hein? Então, galera, fica ligado aí, também vou ficar.
2: Agora tô, 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 tô capifado com essa, que eu também não sei qual é, não. É mentira dele. Então, a gente se despede do nosso hall de mensagens, vamos pro episódio e vamos ficar ligados que amanhã vai ter alguma coisa. Alguma coisa vai aparecer aí. Então, não mude de podcast e curta esse episódio de mudança que tá muito divertido. Sensacional. Não muda, não muda, né, galera? Galera do Hall é sempre diversão, não é isso? Eu, a galera do Hall
4: não muda, <risos> é sempre humilhando aqui na internet. Vocês conhecem alguém
2: humilde?
4: Um abraço. Grande
2: abraço.
1: Na moral.
4: Eu não.
0: Pacote de dados lido com sucesso. Galera do Hall.
1: E aí galera, chegamos aqui no nosso pequeno e singelo cast sobre mudanças E a galera do Hall, né, sempre naquele velho estilo que nada muda Que a gente sempre tenta botar um pouquinho de informação Falar um pouquinho sério, fazer uma filosofada Ou falar abobrinha, né, que a gente não consegue ser engraçado o tempo todo Exatamente
2: E já que nada muda, Diogo Bob, defina mudança
1: (risos) Eu nunca mais deixo de estudar essa merda O cara do (risos) Rissute. Mudança é a substantivação do verbo mudar. E mudar vem de mutare, que é do latim que nada mais... É, é do latim fudeu. Agora eu esqueci. Oh, vai, vai, vai em latim mesmo. Isso é, é do latim mutare, que quer dizer nada mais do que mutar, mudar, trocas, é, é tudo que é relacionado a trocas e alterações no ser humano, na vida, na sociedade. E toma essa ressurreição, tu nunca vai me pegar.
2: <risos> <risos> eu não quero te deixar constrangido, eu só quero te dar o trabalho de sempre correr atrás do
0: <risos> <risos> Mas, segundo o Arnaldo César Coelho, é você pegar as suas coisas do ponto A e levar até o ponto B. Ah, é. pode ser, também. <risos> Eu, aí, Tiago, podia ter usado essa, Já explicava o
3: suficiente.
1: <risos> <risos> Mas, enfim, o que, que vocês acham aí com relação à mudança? Vamos pegar uma coisa mais filosófica, um pensamento aí. O ser humano, você acha que ele tá em constante mudança? Ele quer mudar? Ele quer se estagnar? O que, que vocês têm opinião sobre isso? Eu acho que o Rissut vai falar que ele sempre gosta de falar desses negócios sério <risos> eu acho. não, eu
2: eu acho que sinceramente o mundo muda e aí o ser humano se adapta no geral eu tenho o sentimento de que o ser humano gosta de estrutura de um padrão por exemplo você se adaptou e você não precisar mais ter que ficar é, mudando de comportamento
1: você se adaptou aquilo ali e para não sei eu, eu tenho esse sentimento nesse momento estamos marcando o perfil do Rissute porque que ele reclama quando a gente é desorganizado <risos> <Com> certeza
0: <risos> mas então cara a gente fez um cast, o De Repente 30 Aqui fala tá sobre vindo as... lá
1: atrás, ó é, é.
0: <risos> A gente fala sobre as mudanças que acontecem. Às vezes elas são pensadas, às vezes elas não são pensadas e às vezes elas são necessárias. Ah, com certeza. Normalmente essas mudanças, elas ocorrem quando a gente tá num processo onde a gente se sente incomodado Eu acho que eu estou certo
2: pelo seguinte ponto. O homem foi nômade até o momento em que ele falou assim, vamos para, parar para para com essa porra aí. Criou a agricultura, criou a com a poder se instalar.
1: <risos> Então, ó, <risos> Eu tô imaginando o
0: Nômade chegando.
1: Eu tô imaginando o Nômade assim, vamos parar com esta porra.
0: <risos> Não, é, imagina assim, tá todo mundo andando, né? Aí ele fala assim, ô, 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 ô. Ô, maluca para, aí, pera aí, pera para vamos, vamos parar com essa porra. Para com essa porra. Ó, vocês ali, ó. <risos> vamos lá tá pro aqui. canto, vão arar uma terra.
4: Foi assim, né? Um cara tomou a decisão, mudou tudo. É,
2: eu acho que né, o comportamento humano vai muito disso. De você querer se adaptar e se estagnar.
4: Tá, mas mesmo a questão são nômades de você ficar mudando de região o tempo todo, isso ainda é uma rotina, né? O que eu acho é que se você for pegar a grande maioria das pessoas, elas têm uma tendência maior a se acostumar com as rotinas e passar a viver aquela rotina durante toda a vida. O que acontece é que eu acredito que algumas pessoas na humanidade, elas têm esse incômodo da mudança e querem criar coisas novas e querem mudar, e acabam mudando o mundo de uma certa maneira por esse incômodo delas, entendeu?
0: Gente, não confundam gostar de rotina com não querer mudanças. O ser humano 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 ele precisa, ele necessita de uma rotina pra ele se manter, pra ele saber quem ele é. Mas as mudanças são necessárias. Não dá pra você ficar sempre. Claro que existem algumas pessoas que estão lá, contentes com seu mundinho e não querem sair daquilo. Mas será que essas pessoas, elas são felizes por completo? Não, mas
4: tem muita gente que tem aversão à mudança, né?
0: Sim, mas tem aversão à mudança porque fica com medo do que está por vir. Então, mas é exatamente
4: disso que a gente está falando, de você ter, às vezes, uma aversão à mudança Enquanto que algumas pessoas não, elas gostam Desse novo, elas gostam dessa mudança E eu acho também que isso tem muito a ver com as gerações né Se você pega, por exemplo, o pessoal Da geração X, que nasceu na década de 70 Eram pessoas que eram criadas Meio que não para mudar tanto Que tinham o mesmo emprego a vida inteira E que viviam a mesma rotina, sempre com a mesma família Enquanto que, por exemplo, a nossa geração A geração Y, ela já muda mais As pessoas não ficam no mesmo emprego, elas mudam E elas estão buscando mudança E acho que a cada geração, esse cômodo da mudança vem aumentando cada vez mais, tanto que você pega a galera novinha hoje, eles gostam de tudo muito novo, a própria internet que ela muda, nem que seja os próprios memes, eles mudam de maneira muito rápida, e uma coisa é moda num dia depois aquilo deixa de ser, todo mundo usa o Instagram depois todo mundo para, começa a usar o Snapchat e daqui a pouco estão usando outra rede social e eu acho que isso é muito da cultura que
0: a nossa cultura,
4: ela tá indo pra essa necessidade de mudança cada
0: vez mais. Mas
2: será que isso não é questão de mercado, cara?
0: Não, eu nem acho que seja questão de mercado. Eu acredito que essa geração X, ela foi treinada nada a se acostumar com a coisa estável, com a coisa estagnada. Sem contar que antigamente a velocidade das mudanças eram muito menores. Quando você olha para uma criança cara, a tendência dela é o que? É querer explorar, é querer conhecer o novo. Por quê? Porque ela tem um mundo ela quer conhecer o mundo, claro. Algumas experiências podem ou não traumatizar ela, mas a tendência natural é você ir descobrir é querer uma coisa nova. E querer coisa nova é procurar por mudança cara, e Pelo
2: que vocês estão falando, comparando geralmente Não não sai da minha cabeça o fato da da questão do mercado. Porque se você for comparar a galera de 70 com o pessoal agora da nossa... Atual, né? Vamos colocar assim. Você agora tem oferta de aparelho eletrônico, de celular, de computador, de carro. Propaganda pulando em cima de você o tempo todo. É roupa mudando o tempo todo. É moda. Uma novela lança uma moda diferente. E aí já muda um penteado. Todo mundo sai fazendo aquele penteado. Então você começa a seguir mudanças. A tendência é você mudar mais. Porque o volume de informação que chega pra você e o volume de coisas que é oferecido vendido pra você é muito maior do que na galera de 70, em 70 você não tinha a oferta que a gente tinha hoje de estímulo, de mercado, de mercadoria
0: concordo, sim, eu acho sim, que hoje sim, em dia sim. o
2: mercado ele, ele diz muito assim vamos mudar, ok, mas vamos mudar pra esse lado, porque eu quero comercializar isso pessoal
0: brilhante,
4: então, mas eu acho que isso é uma influência não só do mercado mas é da própria cultura da sociedade, então a cultura usual que forma a geração ela é que ela vai definir a necessidade ou a aversão, a mudança que a pessoa vai ter.
0: Essa mudança que vocês estão falando é nada mais, nada menos do que a falta de reflexão da necessidade ou não de um produto. Isso não é mudança pra mim. Mudança pra mim é você tomar decisões sobre o que você quer fazer pra você, o que rumo você quer levar pra sua é, vida. É, o Mogri
1: pegou exatamente o ponto que eu tava querendo puxar aqui pra discussão, que é, é uma visão que eu tenho, que a gente tá aqui discutindo e que eu acredito que tenham duas coisas principais pra gente focar aí. a gente tá batendo aqui na mudança e tal, mas eu acredito que tenha... A mudanças que são mais tangíveis. Bah, falei bonito agora. Caralho, hein? E mudanças intangíveis. Em que sentido? Mudança tangível seria isso. Ah, você mudar o estilo de roupa, você mudar a sua rotina, você mudar o seu trabalho, você mudar a sua casa. Acho que são mudanças mais tangíveis assim. E mudança intangível é a sua forma de pensar, sua opinião. E talvez essa mudança que eu tô falando aqui, não sei nem se é o termo correto, mas essa mudança intangível, muitas das vezes acontece até inconscientemente, entendeu? Você muda sem estar tá querendo especificamente mudar. Você simplesmente muda muda. Vocês não acham que acontece isso também? Sim.
2: É, eu acho que a mudança, mudança mesmo, ela é aquela que foge um pouco do seu planejamento. Tudo que você se planeja pra fazer, sabe, é de certa forma, você quer aquilo. Você, você decide seguir naquela direção. Então é uma decisão. Agora, a mudança é, alguém te demite de um emprego, e aí você não queria sair daquele emprego, mas agora você tem que mudar, você tem que correr atrás de outra situação, de outro emprego. Há um fim de um relacionamento, então aí você não queria aquela situação, mas aconteceu esse tipo de coisa, esse tipo de, de estímulo que te traz a surpresa, eu acho que essa é a mudança que a gente deve discutir como aquela que pode trazer consequências ou não pro ser humano. E aí, como é que o ser humano vai reagir a isso?
0: Mas, o Rissute, você tá desconsiderando a possibilidade do indivíduo, ele refletir sobre as ações dele e chegar à conclusão de que aquilo não é uma coisa boa e falar, a partir de hoje eu vou mudar... Por exemplo, dar...
1: não, quero mais fazer, não quero mais fazer o Rissute de <risos> Eu quero ser uma pessoa mais rapaz, uma pessoa mais tranquila.
4: Fazer o Rissute conforta. <risos>
2: Não, a questão não é essa Ambos são mudanças Mas eu acho que uma mudança é refletida A outra é é ocasional Aquilo acontece e te pega de surpresa Essa é aquela que pode gerar mais estresse Ou demandar mais reflexão Ah, Uma mudança que não depende de você É é aquela que você tem que realmente ter uma adaptação Não é que você quis ir naquela direção E aí você já se adapta Porque você já planejou fazer aquilo Você já muda o seu pensamento Pô, eu acho que fazer aquilo vai ser legal Agora quando algo te pega de surpresa Tipo... Quebrou o meu carro, vai ficar dois meses no conserto. Agora eu tenho que começar a arrumar outros meios para ir pro meu trabalho. Aí você rola uma adaptação que é contra a sua vontade. Uhum. Essa é a mudança que faz você parar, refletir e falar fudeu, sabe?
0: mas e aquela mudança que a pessoa não percebe aquela em que ela se sente inquieta que existe alguma coisa que a incomoda mas ela não se dá conta do que é a interna você tá querendo dizer sentimental né geralmente interna
4: isso acho que essas mudanças internas elas são também que ocorrem no processo natural da maturidade né conforme você vai vivendo a sua vida a gente muda muito exatamente a gente falou bastante isso no cast de de repente 30 como a nossa cabeça muda dos 20 pros 30 e como a gente espera que ela muda dos 30 os 40, então eu acho que essa mudança natural, ela é meio que uma mudança inevitável, que é você vai adquirindo ela, e ela vai se desenvolvendo conforme você vai adquirindo experiência você vai interagindo com as outras pessoas e você vai conhecendo mais sobre a vida sobre o mundo, né?
1: Sim, mas e outra coisa então, que a gente pode falar aqui que realmente, existem mudanças que são como eu toquei anteriormente, né? que são, são mudanças assim, inconscientes então essas você não tem muito como julgar direito, mas essas outras mudanças não só no aspecto material de rotina e tudo mais, mas de aspectos de forma de pensar, forma de agir, quando a pessoa tem uma certa dificuldade em fazer isso, tem uma certa, vamos dizer assim, teimosia, não seria teimosia, mas uma certa teimosia nessa alteração do seu natural, né, do seu costumeiro, você acha que isso também não prejudica de uma certa forma o ser humano? Não só os grandes, cara, porque realmente, se não tivesse essas pessoas que pensaram e queriam mudar, tinham isso e essa inquietude, a gente não teria chegado aonde a gente chegou. Mas o ser humano comum, se ele ele for totalmente avesso à mudança, você acha que que não prejudica? Não,
4: eu acho que pode prejudicar muito, né? Porque muitas das vezes oportunidades, elas são provenientes de grandes mudanças. Então, às vezes você tá numa profissão em que você não gosta, você tem um sonho de fazer uma outra coisa, uma coisa diferente que é a sua verdadeira paixão, mas aquele fato de você estar tá estável naquela situação te impede de praticar essa mudança e às vezes te impede de realizar o seu próprio sonho. Então, eu acho que meio que esse medo que as pessoas têm um pouco de mudar e de sair daquela rotina delas, isso acaba impedindo que elas tenham grandes oportunidades na vida. E é exemplificado também um pouco naquele filme do Jim Carrey, O Sim Senhor, né? Claro que ali é um caso extremo em que ele decide falar sim pra tudo, mas ele era um cara que era completamente a ver suas mudanças e aí do nada ele começa a aceitar todas as oportunidades que aparecem pra ele. E aí é claro que no caso do filme, coisas boas acontecem. Você não pode sair aceitando qualquer coisa, mas você também não pode estar bloqueado pra mudanças e nem pra oportunidades.
0: É porque a gente desde criança é treinado, entre aspas, a não querer sair daquilo que a gente conhece. O desconhecido causa muito estranhamento, medo, e o ser humano ele não consegue lidar bem com aquilo que ele não conhece. Existem algumas pessoas que gostam bastante disso, curtem essa carga de adrenalina do ''E agora, o que vai acontecer?'' E tem gente que não, tem gente que gosta de manter a vida milimetricamente planejada de saber tudo que vai acontecer. É a segurança, né?
3: <risos> não, é,
2: eu, a minha frase de abertura foi nessa linha, eu quis fazer essa provocação, seu, o lado da pessoa conservadora. Essa grosseria. Já tivemos piores aqui na galera do hall, o vídeo já está acostumado, mas enfim. Mas, queria trazer esse lado, sabe, de que às vezes a pessoa, ela se sente segura. A segurança pro ser humano, hoje em dia, que a gente tem só uma sociedade tão competitiva e que pode, pode te engolir a qualquer momento você ter a segurança pô, beleza eu tô no meu quadrado tô estável tô bem tô seguro e, e pra você sair desse quadrado às vezes não é fácil claro que tem esse tipo de pessoas que gosta do novo mas também tem aquela galera que, né não, peraí vou ficar aqui porque aqui eu tô bem eu tô estável e tô, real, tô conseguindo conquistar as
1: coisas que eu quero com certeza o que a gente aprendeu agora notícia para os ouvintes nós quatro estamos perdendo demissão de e galera do ral é diário meus companheiros como é que o Vamos mudar, vamos mudar essa vida Valeu galera, até amanhã Não dá
0: ideia, cara, não dá ideia Caralho, dá até
3: uma <risos>
1: Chegamos aqui, ó, falamos, filosofamos, estava quase virando um De Repente 30, então é melhor a gente conversar aqui a falar...
0: Safadeza.
1: só ah, das mudanças que nós temos o que dizer e, por que não, reclamar. As mudanças da vida, as mudanças clássicas da vida. E aí, o que, que vocês acreditam aí que todo mundo já fez, já mudou?
4: era o Diogo que puxava o primeiro? Era, era o ah, é? Diogo, combina o negócio, o Diogo descomina na hora.
1: Tá bom, aguenta. aí.
4: Quem sabe faz ao vivo. Ô
1: louco, meu! Vamos mudar, né? Porque eu não tô acostumado. Eu sempre falo e alguns de vocês começam, né? Não é eu falar e eu começar, mas tudo bem. Então, vou falar aqui da coisa que eu acho que eu sou mais perito, que é a mudança de casa, meu amigo. Eu Pelo concordo. amor de Deus.
2: Olha, eu uma vez conversando com o Diogo, isso na época da faculdade, eu pensei que eu t- já tivesse feito muita mudança na vida. mas Quando ele começou a contar as deles, eu falei que Beleza?
1: Senhor. Cara, eu não aguento mais. Eu tô fazendo a confissão. Eu não aguento mais mudar. Olha só. eu Vamos fazer as contas aqui, só. Eu morei num bairro do Rio de Janeiro que é Bonzão, que é Santa Cruz, que consegue ser pior que Campo Grande. Uh. Aí eu me mudei para o Nordeste. Eu morei na Paraíba também. Aí depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Aí morei em Campo Grande. Dentro de Campo Grande eu morei em três casas diferentes. Contanto que eu me mudei para dividir apartamento da faculdade e voltei, e agora eu moro em Cabo Frio, faz as contas aí de quanto eu sou feliz. <risos> é,
4: mas, por exemplo, dessas mudanças todas, nenhuma você era o responsável pela mudança. Só a
0: última, né? Ou nas duas últimas.
1: Pior, porque você não ser responsável pela mudança, o que que acontece? Sua mãe chega e fala assim, Diogo, oh, vai lá e empacotar não sei o quê. <risos> oh, vai arrastar a caixa não sei da onde Você ser responsável é muito melhor.
0: Não, cara, mas olha só. Já começa que você fica feito um tarado correndo atrás de casa. Tudo quanto é lugar que tu vê uma caixa, tu fala assim, porra, isso aqui cabe Ah, Tu vai na feira e se faz, né, cara? Vai contra
2: uma porrada
1: de caixa. Tu vai na feira,
0: tu vai no mercado, aí tu tem aquela preocupação, né? Porque tu pensa assim, cara, tem que pegar uma caixa que não seja zoada, que não tenha corrido barata nessa porra. Igual a casa do (risos) LED Porque vai que ficou ovo de barata aí, eu levo na minha mudança, né?
1: Meu irmão, olha só, meu querido ouvinte, antes de você começar a sugerir ou falar Pô, é só contratar a transportadora que vem tudo bonitinho, a gente é
3: pobre. Eu pobre Pobre Então,
1: a gente que faz a nossa mudança No máximo, a gente chama o pai do Mogli pra levar as nossas coisas O pai do
4: Mogli é especialista em mudança Inclusive, eu tenho uma revelação pra fazer aqui pros ouvintes e... Ô Mog, o ajudante do seu pai fez minha mudança, quebrou meu modo da cozinha.
3: <risos>
4: seu pai falou que vinha aqui consertar, não veio até hoje. Vou cobrar isso aqui ao vivo, hein, Reino Nacional.
1: Ih, rapaz! <risos> Se resolve com ele. <risos> isso
2: é uma. Vergonha.
1: Moleque, de todas essas mudanças aí, o, o pai do Bogre já fez uma mudança pra mim, que foi levar um beliche usado que eu levei pro apartamento pra dividir apartamento lá com, no, na época de faculdade. Foi bom até hoje falar que, cara, quando a gente vai fazer mudança sendo pobre, né? Porque tem aqui, o rico muda, mas muda de vida, né? Ele muda de casa, muda de móvel, muda de televisão, muda de tudo. O ele pobre, deixa não. até a personalidade <risos>
0: dele numa outra casa.
1: Exatamente. O pobre, ele muda de cep e o resto da vida continua. Então leva tudo, cara. E, porra, não fica nada intacto. O armário que ficava não, retinho não fica. agora fica meio troncho.
2: Você vai na estante da sala e você consegue contar quantas mudanças você já fez. É só contar quantos riscos tem no móvel, entendeu? Cada risco é de uma cara, mudança. Não há nada
0: pior do que ter um pai que trabalha com isso. Porque, olha, puta que parou. Eu passei duas mudanças com meu pai. Não, a menos estressante foi a que eu coordenei. Porque. Tua, Olha cara, meu pai de
1: incompetente, olha isso de rede mundial ô, velho,
0: cala a boca,
1: deixa eu fazer essa porra aqui, não é
0: que meu pai é incompetente meu pai, ele olha e pensa assim, eu tenho que colocar isso tudo aqui dentro do caminhão, o jeito que vai não interessa, você né? é que se vire quando chegar na casa você tá entendendo? Eu vou te falar.
4: Ô, Mark, teu pai é o um mito do caminhão mesmo porque ele conseguiu botar minhas coisas todas dentro do caminhão, pequenininho, pequenininho não né? mas botar do jeito aí, ficar... eu fiquei só porque né, eu tô contratando a empresa, não <risos> vou mover uma palha, eu vou só olhar e dar
0: <risos> Só eu que ouvi o Gustavo me falar que ele ficou olhando meu pai colocar. <risos>
4: Ai, você tá pecado, tá precisando arrumar a namorada, hein, você tá acabando de poluir, poluída. Ah, você
2: que sai falando... As... Mas o, a montagem do caminhão realmente é uma arte, né? Porque é quase um cubo mágico aquela parada. Exatamente. Né? Tá encaixando as
1: paradinhas.
4: É o jogo de Tetris. E aí o, o pai do Mogi lá com os dois ajudantes dele, um gordinho e um magrinho... Mas isso é pra sempre, você tem que ter um gordo e um magro, né? Pra ajudar o cara do caminhão. E aí os caras colocavam as coisas no caminhão, aí colocavam errado, não cabia, aí tirava e colocava de novo e não cabia. E ficou umas meia hora nisso, nesse entra e sai, né? Ah. o caminho pecaminoso, a ideia. <risos> e, e aí, no final, conseguiu fechar o caminhão abarrotado de minhas coisas. Eu não fazia ideia que eu tinha tanta coisa. Porque a primeira vez que eu me mudei foi quando eu saí da casa da minha mãe, né? E aí eu não tinha absolutamente
1: nada. Então, eu fazia a mudança e foi embora, Eu só levar a roupa. Isso é um outro mistério da mudança. Porque, olha só, é tipo Lady Murphy. Olha o Jabá aí do episódio 11. Porque quando você vai começar a arrumar a mudança, você descobre coisas que você nem sabia que tinha mais. E
2: depois que você chega no destino, você descobre que você nunca mais vai achar coisas que você sabia que estavam ali. Exatamente. Não, o
0: melhor é que você se pergunta como eu conseguia guardar tudo isso se eu trouxe as mesmas coisas e não cabe no mesmo lugar. Não, e a casa é maior, né? É.
3: Não, e
1: olha só, o que acontece? O lugar é maior, você fica com menos espaço e o que acontece? Você acha as coisas que eram inúteis e somem as úteis.
2: Cara, a minha história com mudança, assim, eu, eu tava brincando aí no primeiro bloco falando que eu sou avesso a mudanças e tal. Hoje em dia, é a coisa é um pouco mais leve, eu aceito melhor, mas eu já fui, sim, muito torrão com mudança, e olha o detalhe, em todas as mudanças eu reclamei de estar me mudando, ou seja, significa que eu saí da casa A e fui pra casa B, e reclamei, quando eu tinha que ir pra casa C, eu reclamei de sair da B, eu me acostumava com a casa, e eu não queria mais sair dali, entendeu? Então pra cada lugar que eu ia, eu reclamava. Sabe aquele
4: adolescente de filme da década de 90, que vai pro Canadá, e a família não vai com aquela jaqueta jeans? Então, esse é o Thiago do Sul.
1: Sabe a vinheta do cast dele aí? Nada mais! Pro boçal Retardado, mental, infeliz
4: Se prepare, tá. se prepare, se prepare Para Rissute Rei Rissute Rei Aí já tem tema já, mudança pro teu cast é, é, é.
0: é, né? Pois é Mas vem cá, e a mudança de emprego? Depende
4: do emprego, tem emprego que você é demitido Você até comemora é, é. Ajoelho, levanta a mão pro céu
0: pois é. Tem emprego que você recebe a notícia, você foi demitido Você fala É, 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 é
4: <risos>
2: Mas tem situação também Que você lamenta, cara Tem momentos na vida Que tu fala assim Puta Perdi meu emprego é Não, eu acho que
1: tem dois aspectos Na mudança de emprego Quando você muda de emprego Pra você exercer a mesma função Tipo assim Mudei de escola Você continua sendo professor Mas quando você muda E também muda a sua função a Sua profissão Aí que é pior, cara Tipo assim Você passou para um negócio Aí você chega lá Pra fazer uma coisa Completamente diferente eu lembro Quando eu comecei a trabalhar Em serviço administrativo Que o cara chegou assim Não, beleza, isso aqui você vai botar no arquivo e você pega uma bailarina, o que porra é essa?
3: Bailarina? Não, pegar a bailarina
4: é boa, magrinha toda bonitinha
1: eu sou safadinho, Cara, eu, eu lembro que foi a semana mais torturante da minha vida, cara um monte de termo, um monte de coisa, e eu sabe aquela coisa de você se sentir ridículo, que você não sabe nem fazer um furo no papel você vê uns negócios esquisitos no escritório e tu não sabe pra que que você é, cara, que agoninha
0: E quando você muda pra um emprego do qual você não sabe o que você vai fazer? Eu passei por isso uma vez que eu tava trabalhando, e aí eu recebi a proposta pra ir pra uma outra empresa, nisso né, final de ano, então tava meio que eles falaram assim, ah não só vem dia 2, a partir do dia 2 de janeiro você pode chegar aqui, cara a parte mais engraçada era em dezembro todo mundo virava pra mim e falava assim, tá beleza, mas você vai pra essa empresa nova e você vai trabalhar com o quê eu falava, não sei, eu só sei que eu vou trabalhar lá
1: <risos> Olha, eu tô imaginando, caraca, que entrevista foi essa, né? que o cara chega e fala assim, ó, oh, eu quero que você trabalhe comigo, o salário é tanto. Hein?
0: Eu <risos> só Mano, você ouvi tava... a parte do salário, cara, o restante. Só...
1: Magno, você tava indo pro tráfico de órgãos, alguma coisa
0: dia,
4: Mas sabe qual mudança de emprego é boa? Quando você tá naquele emprego miserável que você não aguenta, que o serviço é ruim, que o pessoal é chato, que o chefe te coloca apelido, e aí do nada você recebe uma proposta de um emprego melhor, aí você tem a oportunidade de mudar,
3: aí é bom, chegar a
4: pedir demissão, fazer um cocô em cima da mesa do chefe, chefe e ir embora.
2: Sabe que eu imagino que isso não seja só uma suposição, <risos> cara. eu realmente acho que isso é uma história de vida.
4: Eu, eu até pensei em fazer isso, mas fiquei constrangido de fazer o cocô e o cocô não saiu. Estou cagado.
0: Não, imagi- eu imagino o chefe dele abrindo a porta, ele assim, com o jornal aberto, sentado na mesa do chefe.
1: <risos> eu não quero imaginar nenhuma dessas cenas, por favor, vamos falar de
2: outra coisa, vamos, falar de outra coisa. vamos falar daquela mais pé no saco. Mudança igual a essa, pior do que essa, não existe. Relacionamento. Uh... é Aí, tá vendo o sentimento uníssono que toma conta da gente? É difícil, cara. tomar Ó, Mudar de relacionamento, digo assim, mudar de, vamos supor, de namorada ou as meninas mudarem de namorado ou hoje em dia mistura a porra toda, enfim. <risos> ou
0: seja, mudando. No, é... <risos>
2: o negócio é o seguinte, é que quando você muda de relacionamento, você passa a se relacionar com outra pessoa, o início é muito bom. Então é até legal, é até uma mudança boa. Agora, mudar de estado civil, puta <risos> pô, é. É. Você é solteiro, aí você casa. Você é casado, aí você divorcia. É uma mudança muito drástica,
0: pô. é uma Agora ficam todos tristes. Todos o caramba! Como diria o poeta, se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio.
3: Hum, olha! E a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada
1: nossa, como o nosso ouvinte sabe que o podcast, galera do é um cast que gosta de inovar, que gosta de pautas sempre inovadoras, aguarde que terá o um podcast de desilusões amorosas. <risos> é uma coisa nova que ninguém fez,
4: Agora eles começar a cobrar a gente <risos> disso.
2: Mas e vocês? Tem história aí de fim de relacionamento que deu certo ou que deu errado? Ou que foi bom ou que foi Prefiro ruim? Prefiro
4: não comentar, tô magoado ainda. <risos>
1: Eu ia perguntar nominalmente. Ele <risos> se adiantou. Então tá, tá. Então, olha só. Já que aqui, o pessoal tá meio constrangido. Vai ter um cast troco. Nem fodendo! Vamos pegar coisas assim mais do cotidiano, é? Eu ia
2: falar de relacionamento que eu terminei. Você cortou? Então, deixa pra lá. Vamos pra operadora agora.
4: <risos> Não, mas sabe então outro tipo de relacionamento que você muda e que também dá um certo trabalho, mas que também muitas vezes é muito bom? É quando você muda de operadora de celular. Existe uma maneiras de
1: fazer isso? Eu vou desenvolver uma teoria. Eu acho que você tem que fazer ciclos porque você tem uma felicidade momentânea, de tipo assim, você acha que aquela operadora é melhor naquele aspecto, sei lá, num aspecto quando você já tá tão pé da vida com a anterior que você acha alguma coisa da outra que é melhor. Aí você (risos) curte aquilo por alguns dias, entendeu? Mas depois você vê que a outra é uma merda também, então você fica no ciclo de raiva você vai trocando e trocando e volta, aí troca e troca e volta. Aí assim você passa por todos. Tá sempre
4: embolado com a
1: operadora. Que eu ainda não me
2: relacionei com outras mas eu sei que a atual, eu tomei até raiva daquela, daquele cumprimento sabe? olá, eu até peguei raiva sabe? então tô querendo mudar, tô querendo experimentar outra
0: operadora é tipo namorada psicopata, né, você muda até de nós. mas nossa ele não senhora. deixa você, cara
4: eu posso falar que eu já fui de todas as operadoras de telefonia desse estado, desse
0: Rio de Janeiro aqui e todas são uma merda
4: agora eu terminei o ciclo, eu voltei a primeira.
0: Cara, só pra ter noção do que acontece quando você tenta trocar de operadora, a última operadora que eu usava, eu tentei tanto mudar, tanto mudar, tanto mudar que chegou uma hora que eles desistiram de mim e o meu número passou pro meu pai. (risos) Nossa! Eles me abandonaram e foram atrás do meu pai. O Mogli é
1: tão chato que ele foi abandonado pela operadora, não foi ele que trocou. Olha isso!
2: A operadora ligou pra ele e falou Senhor Mogli, nós não queremos mais servir fornecer o nosso serviço pro senhor.
3: Não,
4: imagina a operadora levando o mog no restaurante falando, precisamos conversar o problema não é você, sou eu mas acho que tem essa relação, ela precisa terminar
2: Cara, dá até pra estender esse conceito não só operadora de celular, né, mas qualquer telecomunicação por exemplo, internet ou um TV a cabo, a parada é meio, meio tensa também,
0: né? E aquela rotina na internet, senhor, o senhor já desligou o modem? O senhor já tirou uh, o cabo de tal lugar e colocou coisa em tal lugar e, pô, Moleque, olha só. eu já fiz isso, seu filho da mãe, <risos> eu tô ligando, é porque essa
3: porcaria não deu certo.
1: Moleque, então eu tenho a teoria, olha só, toda a empresa que tem call center, o serviço é uma merda, porque senão não tinha que ter call <risos>
4: Você quer ver um negócio de operador de celular que me deixa revoltado? É quando, por exemplo, a sua internet, ela tá ruim no celular, aí você liga para poder reclamar que tá ruim, né? Aí o cara fala que você tem que ligar de outro aparelho, onde é que eu vou arrumar outro aparelho? Eu vou ter que ir visitar, bater na porta do meu vizinho pra pegar o celular dele e pra poder ligar de outro aparelho?
0: Cara, mas essa não é a parte mais genial. Você liga pra operadora, aí ele fala assim, ah, estou vendo que você está falando da nossa operadora. Você gostaria de resolver um problema desse número ou de um outro número? Se for desse número, fique na linha. Aí, beleza, você fica. Aí a primeira opção é, se o seu celular for roubado... Não!
3: God, please, porra, não. Se eu
0: quero resolver um problema dessa linha, como é que essa merda é foi roubada? Essa dessa linha, não. É do meu pombo correio, que ele tá perdido. Mas vamos mudar que a gente já tá falando demais de operadora. Daqui a pouco alguém corta a internet
3: da gente.
1: (risos) (risos) Então eu vou puxar aqui uma coisa séria. Que muitos ouvintes não sabem o quão é triste. Falam muito, assim, do universo feminino. Assim, é uma visão até um pouco mais antiga. Mas o pessoal não sabe o quão traumático é você. E eu, por ter mudado muitas vezes de casa, o o quão traumático é você mudar de barbeiro, meu irmão. Cada
2: vez que eu tenho que mudar, eu vou vou com a mão gelada. Eu não sei como é que eu vou sair de lá de dentro. Entendeu?
1: Viado, você não pode ser assim, não. Senão eles ficam achando que todas nós somos que nem você. Já é
4: feio o panedelo, né?
3: Imagina <risos> se pirar, né, cara? Quando
4: acha um cabra que te deixa mais ou menos aí, não tem que casar com ele, cara.
3: <risos> Cara, mas o problema não
0: é isso. Pensa só. Seja fazer barba ou cortar o cabelo. O filho da mãe está com uma navalha no seu pescoço e uma tesoura no seu ouvido. A primeira vez que você vai lá e ele fala E aí, gostou? Estou cagado. Eu quero saber quem é o cabra macho que vai falar que ficou ruim.
1: Não, cara. Tá bom, tá bom. Cara,
0: honestamente, a primeira vez eu não tenho coragem. Aí eu preciso de umas duas, três vezes pra me sentir confortável e falar com. Faz assim, faz assado. Mogli, eu não sei que tipo de barbeiro você anda visitando, não, mas
2: o meu, ele larga a tesoura, fecha a navalha e pega o espelho. Aí ele pergunta, e aí, gostou?
0: O meu vai perguntando enquanto tá cortando.
1: Mas, irmão, você vai falar de barbeiro da selva, que o cara mora na selva? O negócio é totalmente diferente, cara. Não, cara, mas eu sou mais tranquilo. A minha única, o meu único problema é justamente que que o Wesley falou, cara. Porque é o seguinte, você pena pra achar um cara que deixa você mais ou menos <risos> apresentado. Aí você vai pra outro meu amigo, você não sabe. Porque é uma pergunta de barbeiro que eu não entendo. Eu não sei. Eu não, eu não tenho a menor noção de como é que é corte de cabelo, corte de barbeiro. Ele fala como é que você quer? Eu não sei. Eu quero que você deixe bom, pô. <risos>
3: eu quero ficar bonito.
0: <risos> não, e é aquele negócio, né? Você vai num barbeiro, num cabeleireiro, e aí ele, pô, já conhece teu corte, já sabe tudo direitinho, bonitinho. Cara, quando Tu vai no novo, tu fica assim... Caraca, vai ficar uma porcaria. É. E, tipo, tu tem que conviver aquilo ali pelo menos uns 30 dias. Na
4: época da escola era pior, né? Que aí você trocava de barbeiro, chegava na escola né? eu já via... Por que foi o cara que fez isso aí com você? <risos> 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 Vamos lá, meu, te a porrada
2: <risos> O Diogo falou dessa questão de nome de corte e tal. Eu lembro quando eu era pequeno, assim, por volta dos 10 anos. Não sei, não, não lembro. Mas eu comecei a ir cortar o cabelo sozinho, perto de casa e tal. Aí eu falo Mãe, como é que eu chego lá e peço? Não sabia. Ela falou, ah, pede só pra aparar as pontas. Cara, eu falei, aparar as pontas até acho que os 26 anos de idade.
4: <risos>
2: Depois eu comecei a inventar outras paradas, mas assim, foi aparar as pontas a vida quase inteira. Eu, eu
4: aprendi o corte de asa delta. Só cortava assim que eu não conhecia outro corte.
2: <risos> Asa Delta também, né? Mas aí meu pai uma vez me zoou Falou que eu ficava com a cabeça Quando crescia um pouco o cabelo Ficava parecendo cabeça de peru Aí eu parei de cortar asa Delta
0: <risos> Cara, mas aí Eu eu conheci um barbeiro Que, porra, fazia Cortava meu cabelo direitinho Bonitinho, porra Só que a barbearia fechou Quem
2: cortava meu cabelo muito bem Era meu avô Meu avô trabalhou 50 anos com barbeiro E eu sabia que o meu cabelo Ele cortava com amor <risos> Então fazia, ficava maneirinho Aí depois se aposentou Fudeu Aí eu comecei a peregrinar, né? pra achar alguém que fizesse um trabalho decente.
4: Cara, quando eu era criança, minha mãe me obrigava a ir no barbeiro que era o mais barato, que era o careca, né? Barbeiro, careca, já não tem credibilidade nenhuma. <risos> e o careca, ele ia fazer o pé, ele sempre dava um talho na minha orelha. Cara... Aí na hora que eu ia tomar banho, tinha aquele talho na orelha ardendo, a bênção, minha mãe só mandava eu cortar o cabelo lá, porque era mais barato. Eu talei que a orelha era dela, né?
2: <risos> Outra mudança também, galera, que gera um estresse absurdo, não sei pra vocês, é mudar de mecânico. Muda de barbeiro e muda ah, de mecânico. Eu acho que eu não sei quem é pior.
1: Meu irmão, é o mesmo problema. Você abre a porcaria do motor, você não sabe nada. É. Então você tá na mão do cara. <risos> é igual o barbeiro. É a mesma coisa. Mas na hora
4: que ninguém você abre e fica fingindo que sabe, né? Sempre. Óbvio. Bota a mão na cintura, verifica o óleo.
1: É, exatamente. É o padrão. Você verifica o óleo, desatarracha é o um negócio da água. Não sei porquê. Que é a única coisa sem
4: garantir que não vai dar merda. <risos>
0: É no, o próprio Seinfeld, ele fala que é complicado você achar um mecânico honesto, é. né? E aí, na hora que você acha esse mecânico honesto, você tem que se apegar a ele de todas as formas. Eu me apeguei tanto ao meu último mecânico que ele morreu e agora eu não sei mais em que lugar eu vou.
2: Cara, nessa questão de honestidade de mecânico, eu fiquei anos indo no meu primo, eu tenho um primo que ele é mecânico, e assim, era longe. Era não é
1: o que você deu uma volta, não, era
2: aquele. <risos> eu tenho alguns primos na vida, entendeu? Era outro.
0: Outro que eu gosto muito, inclusive. Mas esse você sacaneou ou não?
2: Não, não, não. É, é, assim, era longe, era demorado, eu passava o dia inteiro na oficina dele, mas assim, eu sabia que ele não ia fazer cagada, porque senão ele ia ficar mal comigo, <risos> eu Ia ficar mal na família. Então eu ia, mas porque é questão de confiança. E é que, Claro, ele fazia um bom trabalho, sabe? Mas não era jogo eu ir pra lá às vezes, eu tinha oficinas mais próximas. Mas aí, pô, pra tu ir num açougueiro, num curioso, tu vai
4: num um cara que
0: você vai conhecer. <risos> é um o
4: curioso foi bom demais,
0: cara. Não, o, o lema do Ressute é o seguinte: vai na família porque na família nego só fura olho com relação a mulher. <risos> <risos>
1: Do HAL, número 32, amigo Flor de Pessoa, que você vai saber do que, que a gente tá falando sobre primos e Exatamente. <risos> ah, na minha família o carro a gente respeita, porra. Só o carro. Só o carro.
4: <risos> Mas e mudança de carro?
2: Eu até fico meio ressentido assim quando eu tô mudando de carro e tal. Tô deixando um carro de lado, eu falo assim, pô, parece que tô jogando a criança fora no lixo. Aí depois eu pego outro carro novo, aí, aí não tem mais estresse nenhum.
1: <risos> <risos> eu tô imaginando o um ressentimento tipo assim, minha do carro indo pra frente e pra trás com o carrinho assim. Vai embora, não, meu filha. Eu dou o melhor
2: banho da vida dele, sabe? Assim, pra me despedir. Porra, meu carro. Aí depois eu atro, olho o outro com um cheirinho de novo. E meu irmão, que carro. Foda-se.
1: <risos> e, e aqui descobrimos o quê? Que o Rissute é o quê? Rico, porque ele só compra carro zero novo. Não compra carro usado.
3: da cobre. <risos> <risos>
0: Quanto
2: isso na sala de justiça.
1: ouvintes da galera do Raul, Eita. tá vendo? O podcast de mudança, eu mudei Mudou o
3: termo.
1: O <risos> mudanças, mudanças para esse podcast, nos termos, nos verdetes, nas proclamações desse momento sanguinário. Isso não tem como mudar
3: mesmo.
4: <risos> não dá pra fazer uma sala de justiça fofinha.
1: <risos> dá pra pensar nisso, hein, cara? Vamos mudar, vamos fazer aqui o um momento mais fofo. A gente já fez, né? hora já vá Galera do Hall número 23. Olha, eu tá sou o é isso,
3: Tá um jabazeiro
2: sinistro. Me hein? lembrou aquele comercial, né? Como é que seria uma sala de justiça igual aquele comercial lá de, de coisa de encanamento lá? Seu sorvete de pastas ao rum. Vai colecionar papel de carta.
4: Cajuzinho p- diet. Seu arrotinho de bebê.
1: <risos> é isso aí, meus queridos ouvintes. Chegamos aqui nesse momento, já explicamos tudo, só não explicamos o que nunca muda. Esse debate tem que ter um tema, não é isso, Wesley Storm?
4: Exatamente. E como a gente já falou de mudança no podcast inteiro Nós vamos discutir aqui na sala de justiça Se as mudanças são boas Ou se elas são ruins para as pessoas Olha oh. aí,
1: ó Polêmicas, a gente já teve as coisas meio esquisitas aí, ó Gente falando que era bom, gente falando que era ruim Então vamos ver o que, que vai acontecer aí Mas antes How de isso? mais nada, né? O que tá How falando isso? demais,
0: é faz o sorteio aí <risos> Batedores sorteados:
3: Tiago Rissuti, Mogli,
0: Mediadores, Wesley Storm, Diogo Bobby, Galera do HAL.
1: Aí, meus camaradas, voltamos aqui, olha o Raulzito, Raulzito sempre faceiro, olha só, tô cheio de termos diferentes hoje. Bem louco. <risos> <risos> Raulzito, moleque maroto, percebeu uma certa aura esquisita nesse cast sobre mudança, colocou o Thiago e e Mogli nesse momento aqui, nessa, nessa porradaria.
2: Vamos lá, gente, vamos rir, vamos rir com vontade, vamos. Você merece.
1: <risos> é, pois é, eu achei que vocês
3: iam rir de verdade, mas tudo bem.
1: Vamos mudar, vamos botar umas risadas falsas, vamos mudar o podcast agora. <risos> Mas é isso aí, só tem uma coisa no podcast de mudança que nunca muda, que é o quê, meu mogli?
3: Meu mogli. <risos> ah, delícia. Deixa a
0: tua mulher saber disso. <risos> o que nunca muda na sala de justiça é que o Rissuti sempre precisa explicar Como funciona a a sala de justiça? Isuti, explique-nos. Ai, ai. Enfim, nada muda, né? Vamos lá. Como é que funciona a nossa sala de justiça,
2: meu caro ouvinte que nos escuta pela primeira vez? Porque os outros já não aguentam mais me ouvir explicando isso. (risos) Nosso debate funciona no sistema 90, 60, 30. Cada debatedor vai ter 90 segundos para dar suas ideias. Depois, cada um vai ter 60 segundos para fazer a réplica aos comentários do oponente. E os 30 segundos finais, que é para fechar a conta e passar a régua. Já passou o episódio de professores, mas só me veio essa ideia agora.
1: <risos> é isso aí. Então, debatedores anunciados, mediadores escolhidos e, como sempre, outra coisa que não muda, essa piada já tá enchendo o saco, é que o Wesley que vai ficar com o cronômetro, que eu nunca tenho, não é isso, Wesley?
4: Exatamente, tô aqui, ó, prontinho, sou o garoto do cronômetro. E,
1: para não ter mais discussões, que eu também estou de saco cheio dessa porcaria, de começa você, começa você, vamos sortear logo quem é que tá lá, o dire da escolha da pergunta mais idiota da face do Raul.
3: <risos>
4: Pera aí, então beleza, vou sortear aqui, hein? Cara é r coroa é Mogli, beleza? Beleza. beleza. Mogri ganhou. Já
2: comecei me cobre. Puta que pariu.
1: <risos> então, Mogri terá o direito de preferência na escolha. E aí, Mogri, você quer começar ou você quer não mudar e ser o segundo?
0: Que <risos> aí, deixa ele começar. Que gentil, olha que aí, gentil esse Ó, Mas que pessoa gentil, né? É como diz o ditado, né? Ladies first.
4: Uh, já tá olha zoando. Aí, Demorou. Aí, no, aí. Final,
2: no final dos 30 segundos, a gente conversa.
1: Uh! <risos> só faltou aqui nós, para nossos queridos debatedores não ficarem perdendo tempo e chorando depois. Vamos falar aqui que Rissute defenderá que a mudança traz coisas ruins para o ser humano e Mogri defenderá que a mudança traz coisas boas para o ser humano. Já podem falar aí diretamente, não tem tempo perdido.
2: Beleza, ó, só que é isso, que
1: eficiência. Tá vendo? Está pronto aí, Rissute? É, vamos lá.
4: Ih, peraí, peraí. Aí, ele com o cronômetro. Bati com o dedo do cronômetro sem querer, vai.
1: Vai ser burro na cadeia, velho. Então,
4: isso tinha 90 segundos valendo.
2: Então, meus caros ouvintes, eu quero defender, como o jogo disse, que a mudança ela é ruim pra gente, pro ser humano, de um modo geral, tá? Tem. Primeira coisa: tem duas mudanças possíveis: tem aquela que vem do planejamento e tem aquela que vem do imprevisto. Eu não vou questionar a questão do planejamento, porque se você tá se planejando a fazer alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa, isso não é exatamente uma mudança. Isso é simplesmente você querer fazer aquilo que você vai trabalhar toda a sua vida em prol daquele objetivo. Ponto. O que acontece, o que traz o estresse, o que traz a perturbação pra nossa vida é aquela mudança que vem do imprevisto. Por exemplo, o um fim de um relacionamento, você tem aquele desgaste social, constrangimento de ter que falar com todo mundo, questões financeiras, que às vezes você tem que trocar de endereço, arrumar lugar para morar, construir a casa, fazer o cacete. Tem aquelas questões emocionais envolvidas, às vezes você não queria aquele fim de namoro ou de casamento, seja o que for. O teu carro quebra, como é que você vai trabalhar? Você às vezes precisa do carro para trabalhar? Olha o problema aí. 30. E o dinheiro? Você vai ter o dinheiro para consertar o carro e vai mudar de emprego. Não é mudar de emprego assim, ah, vou arrumar um emprego melhor. Isso não, isso é um planejamento. Mudar de emprego é quando alguém te manda embora. Você não quer aquilo pra você. E o que que acontece? Você vai ter que arrumar outro rápido porque você tem contas pra pagar, você tem sua família. Então qualquer mudança que te pega de de, de surpresa, ela traz perturbação pra você. Ela faz com que você se sinta preocupado com todas as responsabilidades que você tem que cumprir no seu dia a dia. Acabou!
1: E vemos que não adianta eu anunciar que o Rissute quer falar no começo o que que ele vai debater,
3: né? (risos) (risos) Não tem jeito, é pra pegar o fio da (risos) meada.
1: Mas enfim, Rissute aí falou que tem mudança que não é mudança, tem mudança que é mudança. Então tá pronto aí, (risos) Mogli. Vamos lá. Tá vendo? Olha que tranquilidade, que serenidade. Vamos lá.
4: (risos) Então, Mogli, 90 segundos, valendo.
0: Vamos lá, então. Rissute, ele já começou falando que ele vai defender parte só. Ou você defende tudo ou você não defende, cara. Vamos lá. Seja planejado planejado ou não. Estamos falando de mudanças. Mas vamos lá que eu vou defender a minha parte. A mudança faz é um ponto importantíssimo para você repensar os seus atos. Você precisa refletir e a partir dessa reflexão você começa a ponderar para ver se você está fazendo coisas boas ou não. Vamos lá. A gente tem também que é, na mudança ela se faz necessária pra gente se livrar daquilo que a gente não quer, daquilo que nos faz mal. Ah, e você quer dizer que a mudança ela é, ela é ruim, ela é maléfica? A mudança mudança faz parte da natureza, porque se você não muda, você morre. A vida é uma constante mudança, é uma mudança diária. Quando a gente vai falar de natureza, você que é tão a, a favor da natureza, assim, dos animais, ou... As espécies 30. se adaptam e mudam para se evoluir ou elas morrem. Mas vamos continuar aí. Quando você, quando você muda, você se renova, você tá se reinventando, você tá saindo melhor, você tá saindo mais forte. Você tá sendo uma pessoa que pode contribuir muito mais para a sociedade ou para outras pessoas. Enfim, uh, eu já falei que a abundância tá em constante. Não falta nada. <risos> <já vai acabar risos> ah, vamos lá. Tá
4: bom tava indo tão bem o menino se embanando todinho aqui no final <risos>
1: É, rapaz, falou que Rissute é um biólogo que não é biólogo. Não, eu falei que é um biólogo de <risos>
0: merda. <risos> eu
1: não sou biólogo, cara, nem de merda. Falou que gosta de biologia e não olha pras plantas, falou que só defende a fatia me- da pizza, não defende a pizza toda. Ih, rapaz, tá o negócio tá sério. E no final, rateou como sempre. Né? <risos> então, meu caro Rissute, está pronto para essas acusações de que você não sabe de nada, mas eu gosto de você? <risos>
2: O meu mogli gosta de mim? O seu mogli no caso? É. Vamos lá,
4: vamos lá. Então, ressute 60 segundos, valendo.
2: Então vamos defender a outra metade da pizza. Mesmo quando é planejada, a mudança ela pode trazer estresse. Seja no fim de relacionamento. Você, eu quero mudar de relacionamento. Você pode pegar alguém pior do que aquela pessoa anterior. Ah, eu quero mudar de emprego porque esse parece um emprego melhor. Você pode ter um chefe que é uma merda. Quando você entrar, você vai lidar com aquilo e falar porra eu era feliz e não sabia. Então qualquer é, mudança traz estresse, pode trazer traz incerteza. Na verdade, a mudança traz incerteza. E a incerteza, ela nada mais é do que algo que vai te 30. consumir. Vai consumir seu estado mental, pode consumir teu dinheiro, pode consumir teu humor, te causar preocupações desnecessárias. Quando, às vezes, algo tava funcionando e você não precisava mudar. Beleza? Você tá falando que, ah, na natureza, tudo muda. Tá então, falando de evolução. Porra, beleza, mas você só morre se você for uma lagarta, que aí você tem que mudar para virar uma borboleta. No mais, você tá falando de alterações naturais, cara. É. Isso daí não tem nada a ver com mudança. Você tá falando mudança que é Repentina? Eu acho que são coisas diferentes. Beleza? Então, sinceramente, mudança dança, ela só traz incerteza. Quando traz incerteza... Acabou, isso. para. Ai. Oh, quando traz
1: incerteza, <risos> nunca
0: saberemos. Quando traz incerteza, acaba o tempo. <risos>
1: É, meu caro Mogli, ó, falou que você também não sabe de nada. Falou aí que mudança é ruim, é uma merda, você vai pro emprego tá com um chefe ruim, depois pega um chefe pior, porque chefe é sempre ruim mesmo, né? Então, tá é, é ruim tem o pior. <risos> então, meu caro Mogli, preparado para os 60 segundos aí pra você defender, ele falou que tu não sabe de nada, que o que muda é a libélula, é a borboleta aí. Então tá, tá tudo errado. Tá pronto?
4: Vamos lá. Então, Mogli, 60 segundos valendo.
0: Beleza. Vamos lá, vamos falar aqui. Ah, a mudança ela é importante você se antecipar o mais importante da mudança é você ir na frente tanto é que se você não se antecipar essa mudança você sente isso de forma Em forma de angústia, em forma de dor, e algumas pessoas têm essa ânsia por mudança refletida no corpo de tal forma que elas ficam doentes. E vamos falar no meio empresarial. No meio empresarial, a mudança é extremamente importante. Por quê? Porque ela precisa... Quer dizer, você precisa se antecipar às mudanças. Empresas que estão em crise são empresas que ficaram estagnadas, que não pensaram em evoluir. Empresas que... Estão na vanguarda da da sua área, elas sempre procuram estar inovando, ou seja, estão mudando constantemente. No Feng Shui, eles eles dizem que qualquer tipo de mudança, seja quando você comprou um objeto, qualquer coisa nova ou uma mudança. Parou, corta. Parou, parou,
1: parou, parou. parou. O Pégo
4: tava curioso, cara, o que ele (risos) ia falar.
1: Começou com mudança no emprego, terminou no Feng Shui? Eu já tava pensando que a próxima era o Kug (risos) Fupan. Mas, ó, o cara falou que a mudança importante é a mudança planejada. Dito do nosso incrível filósofo Chapolin. Todos os movimentos são friamente calculados. (risos) Então, está pronto, meu caro Rissuti. Para os seus 30 segundos aí que podem mudar muita coisa ou não mudar nada, porque ninguém sabe se você está ganhando ou perdendo.
4: (risos) Vamos lá. Então, Rissuti, 30 segundos valendo.
2: Então, meu caro Mogli, antecipação é planejamento. Quando você planeja alguma coisa, você evita otimizar aquela mudança, digamos assim. Mas, mesmo assim, ela pode te trazer problemas, porque você não sabe a consequência daquela mudança, beleza? Então, mesmo assim, você vai ter problema ou não? Não se sabe. Esse é o ponto, tá? E até as 10. próprias alterações no nosso corpo, na personalidade, no pensamento, na adolescência, você vê mulher começa a ter cólica, você fica mais velho, Punheta. começa a ter pe- problema pra perder peso. Qualquer mudança, até as naturais...
1: Acabou no peso da mulher, problema não, pra perder acabou peso no... e qualquer mudança Qualquer não mudança, nada. até as naturais.
2: Pronto. Ficou, ficou bonita essa frase. Qualquer mudança, uh-huh. até as naturais. O
1: que, que seria uma mudança, na... até as naturais? Não, ficou, ficou Fica aí nosso... <risos> Então, meu caro mogli está pronta aí para os seus 30 segundos, finais? O cara falou aí que ó, qualquer mudança da merda, até as naturais.
3: <risos> Obrigado,
4: Tio. Você
0: consertou minha frase final.
4: <risos> mogli? Vamos lá. Então, Mogli... 30 segundos, valendo. O
0: que eu tava falando do Feng Shui é que eles dizem que qualquer coisa, qualquer mudança, ou seja, se você adquirir um móvel novo, um, um retrato, um quadro, fazer uma mudança de lugar, isso é um tipo de mudança interior. Faz com que você reveja os seus pensamentos, faz com que você reflita sobre aquilo e você desapegue. Dez. E outra coisa, a gente já falou, mudança é tão boa que todo ano a gente pensa numa mudança para o galera do Raul. Você é um dos caras a favor. Você vai dizer o quê,
3: tá Boa. Opa!
4: Ele tava aguardando essa! Ah, ele é,
1: largou assim. o super trufo pro final, pro cara não <risos> ter a possibilidade de rebater. Esse mogre não é de bobeira. Olha
2: a sorte já. do mogre é que não tem 15 segundos, que se eu tivesse eu acabava oh, com parou, ele. Parou,
1: parou, parou, parou. Não tem 15 segundos. Eu não tô tem argumentando, nada. caralho. Eu tô reclamando, merda. Eu
0: faço isso. O programa não é hoje, não.
1: Parou, parou, parou.
0: <risos> Semana passada.
1: Para essa porra. E agora, meu caro Wesley Storm, eu diria e perguntaria se você gostaria de começar, mas eu sou um fã dos seus votos, então eu gostaria que você fosse pro final.
4: Olha o peso da responsabilidade dos votos.
1: Então, mas o problema é que eu botando você pro final, eu não tenho opinião ainda pra dar. Presta
4: atenção no problema, pelo amor de Deus, que eu já tô com o saco
2: cheio.
1: Mas vamos lá, vamos pensar aqui. E eu,
2: caros ouvintes, é que sou o mediador de merda.
4: Beleza. (risos) Pode votar no
1: empate? Não, aqui na Galera do Hall, o único empate possível é quando tem votos em mesma quantidade. Se a besteira aqui é para os fracos. Entendi. Então, meus caros ouvintes, meus pequenos e indígenas debatedores.
2: (risos) Indígenas? Foi isso que você falou?
1: É, o grande Mogli aí, ó. De origem Ah, indígena. Porque eu falo falo que ele é indígena porque ele fica puto, porque ele gosta de ser chamado de negão. Então...
0: (risos) (risos) Eu costumo dizer que eu sou negro barra indígena, então pronto.
1: Mas enfim, ouvinte vocês julgam e depois eu voto aí pra votar a hashtag Mogli índio pra ele ficar triste, mas voltando <risos> ao voto, voltando ao meu voto, foi um debate muito acalorado, com mudanças aí de um lado pro outro. E eu achei realmente um debate equiparado e eu vou ter que me ater aqui a detalhes Detalhes tão pequenos entre nós dois. São coisas muito grandes para não se esquecer.
2: <risos> eu tô, perceba que ele vai ganhando tempo, entendeu? Até falar assim, o que, que eu faço? Ele tá pensando, na verdade. <risos> é, eu tô né?
1: pensando, tô enrolando. Não, mas sério, eu vou me ater aos detalhes e teve alguns detalhes que me chamaram a atenção. O primeiro foi realmente que o Mogli argumentou e que eu considerei justa a argumentação do Mogli, que ele disse que Rissuti começou se defendendo, dizendo que já ia defender só uma parte, que não ia defender a outra parte parte, né? Ele se explicou mais pra frente, dizendo que ele não considerava mudança, mas eu acredito que o Mogli ali no, nos 60 segundos e também nos 90, ele explicou também que a parte que Rissuti falou que não era mudança, não deixa de ser uma mudança. E aí o debate acabou se encaminhando para um outro lado, né? Que, que o Rissuti começou a ter que argumentar que aquilo ali era uma mudança planejada, que diminui os pontos negativos, mas o Mogli ali colocou também que são pontos positivos também, que são a tanto planejando como não planejando ainda puxou um Feng Shui aí que eu fiquei pensando aqui nos carinhas, nos velhinhos lutando bem devagarzinho
3: (risos) (risos) que na verdade
1: é Tai Chi Chuan, né? não é o Feng Shui, mas tudo bem então, resumindo aí eu voto aí que realmente foi muito parelho, mas por conta de alguns detalhes que o Rissuti quis se esquivar um pouco ele quis se antecipar aí do que o Mogli podia pegar pesado com ele mas o Mogli ali o cutucou e deixou ele contra a parede, não que ele não tenha se defendido bem, mas meu voto vai para o Mogli. Mesmo ele se embananando.
0: Storm. Ah, já posso falar direto agora? E agora, Storm, é você. É, tem que alguém tem que me dar a deixa, pô. Tu tá esperando eu falar alguma coisa? Eu tô esperando você comemorar, ó. Calma aí. Chupa, risute. Oh, é é é rapaz. rapaz.
1: Que é isso? Ô, Boigley, você é meu, meu lindo, não é dele. <risos> Mas enfim, eu gostaria de chamar o Storm Bial. Vai lá, meu garoto.
4: Eu tenho aqui que dar o meu voto, o meu voto que muito pensei, e queria parabenizar os dois candidatos, os dois debatedores que mandaram muito bem nessa sala de justiça. Foi uma decisão muito difícil pra mim, fazendo um pequeno resumo do que aconteceu nessa sala de justiça. É, o Rissuti começou bem, apontando os defeitos da mudança. Deu vários exemplos de que a mudança poderia trazer transtornos pra vida da pessoa, fazê-la se sentir pior, fazê-la se sentir mal. Mogri voltou atacando o Rissuti, a fala do Rissuti, sobre a questão que ele tá defendendo apenas uma parte e não tava analisando tudo, todo o contexto. E aí ele falou... (risos) Peraí. É que eu não entendi minha letra.
1: Ele falou, (risos) peraí.
4: E aí ele falou sobre que mudança ela traz uma evolução, que você se livra daquilo que você não quer, mas também o Menino Lobo deu uma rateada feia no final da fala. Tá indo tão bem como eu falei. Mas Rissuti voltou tentando se defender e não cair na Arapuca armada por Mogli. Ele voltou falando de todas as mudanças e que mesmo as planejadas causariam um grande estresse. E isso seria muito ruim pra pessoa, ainda mais se for uma pessoa velha, meio capenga, que pode acabar morrendo.
1: é até nenhuma. Nem o que eu falar, o café.
4: O Mogli, nos 60 segundos, ficou falando de antecipar mudança, mudança no meio empresarial, uma fala um pouco perdida, mas com bastante conteúdo e bastante interessante. O Rissute, nos 30 segundos finais, aquele momento do desfecho, ele... Pô, aí, cara. <risos> ele queria... Falou sobre evitar otimizar, falou que mudança evita otimizar, uma coisa assim que eu não entendi muito bem, porque eu queria ele se enrolou. Evitar uma otimização. Ele se enrolou. Se enrolou como o Mogli se enrolou. Eu não falei
2: evitar, não. Mas você falou. Desculpa, eu não falei evitar, não. Quando você planeja alguma coisa, você evita otimizar aquela mudança, digamos assim. Mas mesmo assim, ela pode te trazer problemas.
4: (risos) Mogli aproveitou os 30 segundos finais pra poder falar e desferiu um golpe final falando das mudanças implementadas por este podcast que você está ouvindo agora, meu ouvinte. E é por isso que o meu voto vai para o Mogli. Aê,
1: Mogli! Mais uma vitória do Menino Lobo! Isso sim é uma mudança da galera do (risos)
2: round! Existe uma coisa que que não muda na galera do Raul, que é um roubo. Ah, ah,
3: ah, a avaliação ah, dos ah, ah, Você já
1: sabe o que, que tá aí atrás, né, meu querido ouvinte? Você já pode até fazer o <risos> um som de choro tão tradicional da galera do Raul.
3: E ó,
0: Rissute, que eu ganhei e nem precisei citar a Lenine, tá? Ó, oh, que
1: isso? É melhor você não citar que a gente pode mudar o voto.
0: <risos> não, vai agora. Ó, ó, tá vendo? Tô ouvindo subir a música aqui, ó. Tá, tá cansada
2: não acredita, é, cara, não era pra fechar esse programa, não,
1: mano? Caralho, fecha essa porra! Vamos encerrar e deixa aí, ó, o Rissute reclamando. Mas a gente gosta de deixar aqui claro que tem a justiça do povo. Então para de palhaçada, vai lá, Raulzinho, traduci esse vencedor e passa régua aí. Pronto, o pior Tá doendo, chora,
2: tá caindo, Não tá bom, melhora. Não tá
3: bom, Vencedor, se
0: Tá chato, agite Se não tem crédito Se foi falta, Pix Se não é, imite certo, má... Galera do Hall, adverte As vertentes defendidas Não necessariamente refletem A opinião
1: dos debatedores Use Sua
3: chance Use sua chance Eu não
1: Feliz,
2: requebre. É Se venceu, celebre. Se tá velho, quebre. Porra atrás
1: da lebre. Porra atrás da lebre. Se perdeu, procure. Se é seu, segure.
0: Se tá mal, segure. Se é verdade, jure. Quer saber ature. Quer saber apure? Acesse
3: galera do Mensagens em contato arroba Busque por Galera do Raul em Facebook, Instagram, Twitter, Galera do Raul,
0: não se submeta, não se submeta
3: é